0: está assistindo o canal CPT, uma boa companhia para você, eu estou aqui juntamente com a dona Silmari, e Cristina Garcia Carvalho para apresentar o DR na CPT, seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha para a câmera, tudo né? bem? Tá Já
0: viu se a moça do Jornal Nacional ficou olhando para o William Bonner? Não, ficou...
1: mas ela olha ele é um moço bonito, é, igualmente ela, a você. Ela tá é casada, legal. ela
0: fica olhando pra frente, pra câmera.
1: Eu também sou casada. Ela olha pra Então a cama, eu posso olhar pra o você. não, seu
0: óculos fica com reflexo. Do... Ah, mas
1: é que eu tenho que tirar o óculos não, pra ver lá. Não, não dá de frente, não área, precisa. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Não,
0: eu ela preciso. está cega, gente.
1: Estou realmente. Tô isso precisando. é uma benção
0: de Deus, né, quando a gente... É, começa, né, teu um marido de 50 Visita. anos, aí é bom que você vai começar a perder a visão, porque aí você não vê as rugas.
1: Que horror, amor, é, não. É, por isso, você não sabia? É, você tá chegando nos 50, né? Nós, né?
0: Daqui a uns dias. Nossa.
1: Não, eu ainda tô longe. nós Não, Quanto eu tô longe, tem? eu tenho a mesma idade que você.
0: 49. É. Então, estamos aí, se Deus quiser, chegamos aos 50. E, passaríamos. e
1: passaremos daqui para Muito bem, mas hoje
0: não é sobre cronologia, o programa, qual é o tema do nosso programa? Ah, de hoje? hoje é
1: sobre unidos, união, o que, o que une o casal. Como casal. Ah, então o que nos mantém unidos
0: como casal. Então vamos entrar num consenso. O que nos mantém unidos como casal. É? É, o que estava lá no cardzinho.
1: O que nos une como casal. Isso, é a
0: mesma coisa, sinônimo. Então o
1: card não é. O
0: que nos une como casal. O que, que nos une? A gente fala, e ouve falar tanto em... Separações, divórcios, já tem gente dizendo que nos Estados Unidos a cada dois casamentos um acaba em divórcio, no Brasil se fala que a cada três casamentos um acaba em divórcio.
1: Essas estatísticas estão aumentando cada vez mais. É, ou não? exatamente, mas, mas também tem sim. um
0: outro aspecto hoje, né? Tem muita gente que na, na conversa, eu vou conversar com, às vezes, com um membro da igreja, com uma pessoa que é né, num aconselhamento, às vezes ela fala assim: ah, eu não estou casado pela segunda vez, mas vivo junto. É, então eu ia, essas estatísticas são dentro eu ia dizer, do contrato é, social, é, dos cartórios. Exatamente
1: né? isso, né? os casamentos hoje, é, infelizmente, eu acho que dá para usar essa palavra, as pessoas não estão é, casando... Primeiro, no cartório, que é o registro civil que né, a gente precisaria ter, pensando nessa coisa assim, e olha o pensamento, né? Não, mas eu não vou casar, porque aí eu preciso mudar toda a minha documentação, a papelada e tudo mais. Né? E deixam também de buscar a benção religiosa
0: também.
1: na igreja. Então, realmente, essas estatísticas, elas são baseadas
0: no cartório. No cartório. É, registros
1: de cartório.
0: Contratos, né, que, um cartório onde a gente é. faz o casamento. Então, por isso que, às vezes, a gente não pode ter uma noção correta. Mas, enfim, o divórcio hoje é muito mais fácil você conhecer encontrar um casal divorciado do que há 30, 40 anos. É, Mas vários acho... são os fatores, os fatores Sim. positivos e talvez negativos. No passado, as mulheres ficavam unidas, e aí a gente pode é... entrar no primeiro motivo, eu acho. É, o que não deveria nos manter unido como casal. Então às vezes é conveniência. Porque
1: é isso, né? As mulheres e não só as mulheres, Júnior, se mantinham um casamento pela tradição de família, é. pela estabilidade. É, ah, porque a igreja dizia que realmente separação, ela, eu não sei se ela vai considerar pecado, mas ela pecado? era uma coisa, era, é, né? É pecado. É, é, os pais tinham essa coisa do contrato, então realmente não Se for ao pé da
0: risca, Silmar, o, o, o divórcio, tirando a questão do adultério. É pecado. Da dureza de coração? É pecado. Ah, e, então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, a Bíblia fala que se você se divorcia e não é por questão de adultério e casar de novo, você está adulterando.
1: Tá, mas aí a gente vai entrar num outro assunto aqui que eu não, já ia eu que só... saber de várias
0: coisas. Eu só estou lembrando que a Bíblia está dizendo sobre isso também. Então, mas e aí,
1: Juniquim?
0: Aí não sepa. é o assunto do pois programa. Pois é, mas vamos
1: anotar isso aí porque acho Aí que isso é o ideal do
0: casamento e como pode ser.
1: Ah, é, mas aí a gente. Mas entra... é o que a
0: Bíblia diz, eu Sim. não estou inventando nada. Então, a gente às vezes. No domingo aí passado, a gente falou sobre. O né, bom pastor, pastor de mim. Pastor de mim. Então, muitas vezes o que me faz ir para o divórcio é que eu quero.
1: Ser o Ser pastor o... de mim
0: Conduzir a minha vida independente do que a Bíblia ensina uhum. Obviamente que Agora a gente está falando em tese Sim,
1: porque você porque mesmo casa fala casa, Que casa, casa, chega, eu, chega você... um momento que a Sim, gosta, ah, é eu sou espancado. A
0: Bíblia não fala Que se eu for espancado pelo meu marido Que eu tenho direito a divórcio
1: Mas aí isso não entra na dureza do coração da Não, isso é o
0: motivo de todo eu dizendo, é Todo divórcio eu tenho a dureza de coração E é o pecado é, da, é por isso mas o, o motivo que a Bíblia justifica para você casar de novo Seria é o adultério. adultério. Então, a pergunta que fica para a curiosidade geral da nação, e quem sabe um dia falarmos sobre isso, Boa, uma caso. pessoa que, por exemplo, ela é agredida no casamento e ela se divorcia, ela poderia casar novamente? Porque o ponto está em casar novamente, não em se divorciar. É. E o que a Bíblia condena é, se não for em caso de adultério, se você casar novamente, você está adulterando. Então, vejam como as coisas são complexas. Aí, a gente tem que conversar caso a caso e avaliar as situações, mas o que a Bíblia diz pura e simplesmente mas podia, é isso. A gente
1: podia convidar uma advogada. Não, mas, não gente, é uma advogada mas aí, para a gente é ter essa coisa teológica. da teologia, com o que é... é? que
0: na, 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 no, o, o Estado... O Estado não se mete na questão disso. Ela, ela, ela diz, ah, você pode se divorciar quando quiser, pelo motivo que for. É, é um contrato que você rompe. Por isso que, hoje em dia, existem até cláusulas pré-conjugais. As pessoas fazem, então, um contrato mais amplo do que aquele, aquele certidão uhum. de casamento, em que ali eles colocam até mais regras, inclusive questões ligadas Mas... à traição, etc. E O período que ficou casado, depois do período tem um tanto de benefício, uhum. enfim. Então, é um o, ato, o, o Estado, ele, ele já é um contrato. O casamento é um contrato e aí, como todo contrato, ele tem cláusulas de saída. E aí você, por exemplo, hoje se divorciar, o pessoal fala ah, não vou casar porque depois se não der certo é complicado. Se não há filhos, o divórcio hoje é muito rápido. Dá para fazer rápido. Muito rápido. Se os dois consentirem, é muito rápido. E, e também não ficar casado no civil, não... É, não, não não implica em não ter um compromisso, porque aí tem hoje a não, lei da União é Estado é. que garante muitos benefícios e direitos para as pessoas. Sim. Então não há motivo porque não casar no civil, inclusive, eu não preciso nem mudar mais o nome.
1: Acho que é desculpa. É, não, não, às vezes tem o lado da grana,
0: assim. não sei o quê. É. E também o pessoal faz hoje o test drive, né? Vai morar junto para ver como é que é. E aí, aí acaba se acomodando passando essa situação. Os anos, aí
1: deixa que isso, sim. É. tá bom assim? É, não precisa, outros é... são.
0: É, tem uma posição mais anárquica, assim, para quem tem que casar, né? Então, que eu A Sociedade,
1: coisa da imposição. É,
0: então, tem vários fatores. Mas o assunto de hoje não é falar de divórcio, não é falar de problemas. É o que Mas nos é mantém. o que nos une. O Sim. que nos mantém unidos como casal. É uma grande dificuldade, um grande desafio se manter unido, né? Qualquer relacionamento, hoje, duradouro, é muito difícil, muito complexo, porque nós somos pessoas complexas vivendo um mundo complexo com uma realidade muito difícil e complexa, ainda mais falando em Brasil. Então, tem vários estresses que a gente traz né, para casa, é, econômico, é, você às vezes, por exemplo, tem casais que moram em lugares muito... É, moradias ruins, pessoas que estão com uma baixa renda, pessoas que estão com muito foco na sua vida profissional e deixam, e, de, nada, e deixam de lado, não cuidam do seu relacionamento. Né? Nós temos hoje um grande apelo à, à aparência, a você, né? à quase uma juventude o eterna, status. o status, vários fatores que acabam gerando estresse e dificuldade. Então talvez a primeira questão e a gente hoje eu quero dar os créditos à Rádio CBN Vitória, que ela tem um programa, fez um programa é, a respeito de casamento que é sobre esse. Então ali a gente ouviu esse podcast, 11 minutos e ali a gente se inspirou e trouxe algumas coisas desse programa da Rádio CBN lá de Vitória no Espírito Santo na nossa pesquisa, é exatamente que aborda isso, que é a questão da gente é, por exemplo, a primeira coisa Entender que o casamento não, não vem pronto Quando você diz sim no altar E você não está com um relacionamento pronto Você eu... comprou um pacote que ele é Perfeito, você instalou no computador E o sistema lá, o Word está funcionando O Excel está funcionando O PowerPoint funciona é uma tá, Então aí
1: pensando nisso Dessa coisa que não tem um pacote pronto Que não existe não, O esse, modelo o não
0: existe não, não tá pronto.
1: Hoje em dia a gente consegue quase tudo na internet. De pesquisa, vamos pensar, vamos por essa linha. É,
0: tem muita informação.
1: Exatamente. Hoje a nossa luz aqui está meio Ela teimosa. não tem que
0: ficar com isso. Não. Com algum mau contato no estilo.
1: É. Ah, a gente consegue muita informação. Como que eu vou saber que a informação ou o local onde eu estou indo buscar essa informação é confiável, é hum. seguro, é certeiro. Porque realmente não existe fórmula, não existe manual, hum. não existe nada do que eu possa concretamente aplicar na nossa união. Até porque o nosso casamento, a nossa união é diferente da união das outras pessoas. É. Porque cada um tem o seu
0: mundo. Exatamente, é. É, mas primeira coisa, como tudo na internet, você precisa ver as referências. Né? É, se você conhece site, por exemplo, você tem um site aqui de uma rádio, CBN, hum. um grupo grande de comunicação, a pessoa que falou era uma especialista, uma psicóloga em relacionamento, então você não está num site de fundo de quintal, você está dando ouvidos a uma uma empresa que tem credibilidade, que tem anunciantes que investem naquela televisão, naquele grupo de comunicação. Então, você você vai muito pela credibilidade. Ah, eu não sei quem é, que são essas pessoas. É, veja, querendo ou não, né, nós temos esse programa, nós poderíamos ter um canal próprio. Só que hoje, nós, estando na rádio CPT, que é a rádio da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela nos empresta... O prestígio da igreja,
1: a sua credibilidade, a
0: credibilidade da igreja. Então, se nós estamos aqui no site, deixa cima no canal no, né, no... da Igreja Luterana, a tranquilidade para os luteranos uhum. que sabem que ah, é um pastor da igreja com a sua esposa, que é vice-presidente da Liga, segunda vice-presidente da Liga das Servas Luteranas do Brasil. Então, são duas pessoas que têm. É, são conhecidas dentro do nosso pequeno grupo e isso ajuda. Da mesma forma, na internet, você tem que tomar muito cuidado, porque existem várias visões sobre casamento. Ah, né? A gente acredita que a Bíblia o que a Bíblia diz, que o homem deixa seu pai e sua mãe junto ser uma mulher e construa um casal. Para nós, isso é família, para nós, isso é um casal, para nós, isso significa que a gente tem um relacionamento. Mas a primeira questão dentro do relacionamento é exatamente ter essa noção. Quando eu digo sim, eu não estou entrando numa relação pronta e perfeita, ela está em construção. E para que uma construção não rua, né, não caia em pedaços, não desmorone, não sabe, ela necessita de algumas coisas. Nós, cristãos, temos uma, um alicerce forte que é a palavra de Deus. Então é a primeira coisa. Mas isso é Deus. Então, a gente... Pede a proteção de Deus e tem a promessa de Deus que Ele estará conosco e vai cuidar. Então, isso é ótimo e é a primeira coisa que nos ajuda, base, é o, fundamento. o fundamento. Que nos, né, nos perdoa e nos ensina a perdoar, nos ama e nos ensina a amar. E aí a gente vai tentar aplicar isso. Agora, para outra coisa, a lei do alicerce, você vai construir a casa, o relacionamento. Vai subir aí você, as paredes. Você precisa do que numa construção? Material de boa qualidade. Uhum. Né? Por quê? Porque às vezes a gente ah não, não tem condições de comprar, mas assim, não, não pode brincar com coisa séria. Então, você precisa construir com material de qualidade.
1: O melhor que eu o, tenho. É o, melhor é o meu melhor.
0: Exatamente. Então, eu entro com o que eu tenho de melhor e a outra pessoa entra com o que tem de melhor. Uhum. E aí, juntos com essa qualidade no nosso material, que é o que eu tenho para te oferecer e é o que você tem para me oferecer, e aí nós vamos unir isso aqui, vai fazer aquela argamassa bacana. E aí nós vamos construir a nossa nosso relacionamento. Só que, infelizmente, o cristão, quando ele é convertido, seja no nosso batismo ou lá no nosso... Quando a gente ouve a palavra e crê, a gente não tem só a nova natureza. Que Sim. é um material 100%. Sim. A gente tem a tranqueira, que é a nossa natureza
1: pecadora.
0: Uhum. E ela vai junto para o casamento. Então, no casamento, nós temos a nova natureza do marido cristão e a velha natureza do marido cristão que continua sendo pecador. E nós temos a nova natureza da esposa cristã e a velha natureza da esposa cristã que continua sendo pecadora. Esses quatro ingredientes eles estão ali e fazem parte do nosso relacionamento. Isso e aí, massa, né? É isso aí. E aí, essa é a base a, que nós Sim. temos para construir um relacionamento e comunir isso. Se fosse as duas obras, natureza só, ia ser maravilhoso Você e perfeito. perfeito. Mas, olha que interessante, não existe casamento perfeito. E nunca vai existir isso, mãe. Nunca. Nunca vai existir.
1: Porque nós não somos não, perfeitos. Não, e não é só
0: por isso. Porque Sim. o casamento é para essa vida. Ah. Lá no céu, onde a gente vai viver a perfeição... Não gosto Não disso. tem casamento. Não tem nenhuma... Rela... As relações... É, esses dias até isso eu falei, é uma né? pergunta as que está no relações, meu bolso As relações são para essa vida Então até assim, né? eu sempre falo, ah, vou reencontrar o meu pai Aí, Esses dias até eh, fui estudar um pouco sobre isso A Bíblia não fala eh, que não vamos nem que vamos Mas o que a Bíblia fala é que não há eh, São novas relações Então eu, eu vou reconhecer meu pai lá? Eu acredito que sim não tem base bíblica para dizer que não, nem que sim, eu acho. Pois é, não. então, essa é a pergunta. É uma ah, outra Deus. forma. Então, assim, é uma coisa muito curiosa. Não busquem algo que nem no céu vai existir. Porque é um relacionamento perfeito no casamento. Não há. E a gente tem que ter em mente isso. Não existe um casamento perfeito. Não existe um casamento à prova de falhas. Não existe um casamento... que nós não vamos passar pelo que a gente chama de etapas de desafio. Não existe, esquece. Não perca tempo. Só vai se incomodar. Não adianta. não adianta. Ai, ai. Não existe casamento perfeito. É utopia. E não há nem promessa sobre isso. E nem vai ter no céu que nem no canto do céu vai ter casamento.
1: Isso eu não me conformo muito, mas tudo bem. Você eu... imagina é, a história de Jesus lá com isso a mulher samaritana que casou
0: quatro vezes? Quem é seu marido dela no é, céu? Pois é, mas não sei. Você me explica? Não
1: é? hum. aí não dá ok, mas isso vai ser uma pergunta que está lá guardada no um
0: meu avô e aí ele casou sete vezes aí seis vezes é lá. e aí, quem vai ser a esposa dele? e aí se tem as esposas, e se o cara teve amante e elas também se convergam ah, não, 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 não eu
1: não? tô pensando no meu por enquanto só então, mas... é. Enfim, é uma pergunta, que essa aí eu vou conversar com Deus com é, uma, Vou conversar, de vai, lá.
0: vai conversar Eu
1: nem vou precisar dessa
0: explicação é, né? Lá.
1: Mas enfim, agora já até me perdi um raciocínio Então assim, vou... a
0: primeira coisa é lembrar Que o casamento está em construção E a gente lembrar que a gente não vai ter um casamento perfeito Porque por mais que a gente traga o melhor Para o casamento, com todo o nosso desejo Do coração, veio junto a nossa velha natureza Então é isso que causa é, Os impactos E além do, da nossa velha natureza A gente tem mais dois inimiguinhos Que estão aí a gente casa e vive aonde? No, no mundo. mundo. E o mundo também traz essa situação. Então, seu... é, é, então... E tem o capeta, o perdido, o Jânio, tá. o demônio.
1: E daí é por isso que... Oh, o
0: Deus, Se a gente
1: vai pensar essa coisa assim... Quando a gente idealiza muitas é, coisas, é, é. o sofrimento também acaba claro, sendo maior. maior
0: a expectativa, maior, maior a frustração a ilusão, também. E você, não, você comprou uma Brastemp... 500 litros e te entregaram uma de 100 litros. Sim. Se casou com o príncipe, e agora o cara é um sapo? Se casou com o cabeludo, agora é um careca. Você casou com uma pessoa queridíssima, bacana, mas aí quando ela casa, ela muda, ela, ela só, sob o estresse, é outra pessoa e você não tinha percebido. Então você vê como... É, porque alguém fica apoiando né, o é pequena, né? Eu sou pequena,
1: mental.
0: E aí você vê que a gente precisa... É, Compreender isso, né? que a gente está em construção, relacionamento, relacionamento não é perfeito, porque eu não consigo levar a perfeição para o casamento. Não é porque o outro também, né? ah, sempre é o outro, a culpa é do outro, o diabo é o outro, o inferno é o outro, o inimigo é o outro. Não, então a gente tem que ter essa clareza. Por quê? Porque quando você, vive, você, você compreende a realidade, você tem condições de trabalhar com o que é real. Né? Porque o idealizado você não tem.
1: Ele, ele chega a ser é impalpável. Né?
0: É, é imaginário. Você não tem como lidar com algo imaginário. Veja, você sofre uma doença chamada fibromialgia. Por que ela é tão difícil? Porque, entre aspas, ela cria no teu cérebro uma dor imaginária. E aí, essa dor imaginária, até para você tratar, ela é difícil para a medicina. Né? Uhum. O tratamento. Não tem um remédio, porque uhum. ela é, ela, né? eles vão ter que criar, descobrir um tratamento para convencer o cérebro que você não tem dor.
1: E, tá e isso, talvez
0: seja perigosíssimo, porque quando você tiver dor de verdade, vamos dizer, o, o cérebro é. não vai ler a dor e aí você vai ter um outro problema de saúde é. mais grave. É, a
1: gente acha que tudo é fibromialgia. É. Mas se a gente vai trazer isso, a gente consegue detectar, vamos pensar no, no, no caso das dores, aonde elas aparecem, como a gente pode tratar, por que caminho a gente deve ir.
0: Sempre que ah, o, o casamento, onde é que ele dói? Né? Ele dói dentro da gente, quando ele não está bem. Então, se está me incomodando, se está me deixando triste, chateado, está me ma magoando, é um espinho. E aí você sente, né? Você sente na tua carne esse espinho. Dói em você. Esse, esse que é o tchan do casamento, né? Quando ele dói, é, ele dói dentro da gente, né? No coração da gente. E aí... É, então, é aquilo. Né? Como é que você percebe que uma pessoa... Lembra quando a gente teve ali a questão da Silvia, da... Se quer teve que me convencer que ela tinha uma depressão. doença, quando foi que ela, ele, ele mostrou, olha, a filha não está tendo dificuldade na escola? Ela nunca teve. Isso quando começa a influenciar na filha... tua vida, no teu cotidiano, em alguma área do teu cotidiano, é sinal que isso não é apenas um estado de tristeza, não é que você está no, no, no popular deprimido, você está sendo, sofrendo de uma doença chamada depressão. E você precisa fazer o quê? Tratar da doença, porque ela está afetando a sua vida. Então, casamento. O que que nos mantém unidos? Né? Então, a primeira coisa, ter clareza que nós estamos numa relação em construção. Eu estou todo dia colocando um tijolinho. É uma construção imperfeita. Ela nunca vai ser perfeita. Nunca vai ser do, no mundo dos sonhos. Né? Ela é real. Ela pode ser muito prazerosa. Essa, até a entrevistada do programa ela disse que o ela compara o casamento com uma dança. Só que às vezes quando a gente dança, nem sempre a gente dança muito bem. Mesmo quem dança muito bem, às vezes pisa no pé do, do companheiro, ah, tá. da companhia. E nem sempre você está com disposição para dançar. Nem sempre você gosta de dançar. E é,
1: aquela música. É.
0: Então e é importante a gente ter isso em mente. Né? Então, primeira coisa, eu sei que eu tô, o meu parceiro, minha parceira, meu esposo, minha esposa não é perfeito. E eu não posso sonhar com um casamento perfeito. Então, eu vou enfrentar desafios, uhum. provações, sofrimento e dor. Vou. Né? Mas... Mas isso não quer dizer que na primeira dor eu vou cair fora do barco. Né? Que diz assim, até marinheiro bom você, você conhece na, na tempestade, não quando o mar está calmo. o marinheiro bom você conhece na tempestade. Não na que calmaria. Sabe enfrentar, exatamente. Na calmaria cidades... você não precisa de marinheiro, né? O é. barco vai. Quase vai
1: sozinho. Na calmaria.
0: Mas na tempestade, no mar revolto, aí que você conhece, aí você vai conhecer o... o marinheiro mesmo, se você tem um bom tripulante no navio. E eu acredito que isso no relacionamento também. Não é na festa, não é na alegria que você percebe quem está do teu lado, mas exatamente na hora Nas do mar. Nas turbulências. Né? É. Quando você está Encarando um desafio, uma dificuldade, não é todo, tem gente que espana e foge, sai, se afasta, é. né? Porque não, não... aí você percebe que a pessoa não tem a maturidade suficiente para encarar o maior revolto e a vida é mais revolto, não é mais calma, não, tem fases, obviamente, mas em geral a gente passa por muitas questões. Então você precisa estar disposto a, a lembrar disso, de restaurar o teu casamento, como uma construção, ela precisa de reformas, ela Sim, precisa de manutenção manutenção preventiva e depois também corretivas. Então, às vezes, a gente tem que estar atuando na prevenção. E aí uma das coisas mais importantes para manter a união no casamento, preventivamente, é o diálogo. Você viver em constante conversa com a sua pessoa, você é, conversar com ela, não só ah, é conversa séria, mas é viver é ter o, o diálogo de sair, bater um papo, vai na praça, você vai lá, quem é do sul tomar um chimarrão junto, quem é o carioca vai no perto tomar um chopinho, enfim, cada um uma água de coco na praia, vai caminhar no calçadão, vai caminhar um na a sua praça. Seu é método. Mas que converse que tenha momentos, porque você ali você vai percebendo o estado de espírito da pessoa, se ela está cansada, se ela não está. Então, o diálogo é uma maneira preventiva de você manter o casal unido, né? E porque, através do diálogo, você vai conhecendo, vai compreendendo a pessoa, vai percebendo que estado ela está, em que momento ela está. Né? É, não... A Tio senhora... por exemplo, tem muito problema de sono hoje, por causa dessa doença. Então, quando eu pergunto para ela, bom dia, como você dormiu bem? Aí Eu não estou sendo só educado para dar bom dia, eu estou tentando pegar uma informação para saber se ela dormiu bem ou não, Daqui, né? nesse dia, não como eu vou me dia. comportar nesse dia. Não é um bom dia, para por exemplo, se ela dormir um pouco, eu vou ficar ali não, cobrando, por exemplo, demandas da Silmaria. ó oh, poxa, tem isso aqui que você não conseguiu fazer ontem. ó oh, não tá, isso aqui... Não é um dia para isso. É um dia de deixar ela mais leve, se eu puder, o que eu puder ajudar, para que ela possa descansar. Eu também posso dizer para ela, tira a mãozinha do celular, você precisa dormir um pouco. É, né, nessa cobrança pra, No cuidado dela, da saúde dela Então não é simplesmente perguntar Tudo bem, bom dia Mas e... é exatamente eu sei Que eu preciso compreender Principalmente depois que essa, esse fato novo surgiu No nosso relacionamento né, que é uma, uma doença E a gente está aprendendo ainda Que é exatamente eu saber E compreender é, E como é que eu consigo fazer isso É igual o bom médico né? O bom médico hoje ele conversa com o paciente E manda fazer exame e... Essas são mas, as duas é, ferramentas que e, ele é, tem. E eu
1: acho que é nesse momento da, da conversa, e óbvio, não é aquela coisa assim, sentar todo dia é, uma hora não. e ficar conversando. Mas é aquela coisa de você conversar, mas você ter um olhar atento. Porque nem sempre né, eu posso dizer assim, não, eu estou bem.
0: É, exatamente.
1: E aí olhar, né, ver no meu rosto, eu, se eu tô com olheira, se eu tô com uma voz eu cansada. Humor não e, é, é, né? Então a gente ter, quando a gente fala do diálogo, da conversa é buscar esse momento para você olhar um pouquinho mais atentamente é, pro e outro. Aí é isso, né? por
0: isso que é da palavra compreender. Eu tô ali conversando, não é simplesmente jogando conversa fora, é uma entre aspas, assim, falando tecnicamente é uma conversa diagnóstico uhum. né? para você compreender o estado de espírito dessa pessoa. Não é um bom dia para falar sobre um, às vezes um assunto mais sério, um assunto que precisamos tomar uma decisão, que sabemos que pode causar um e isso também não tem horário, porque...
1: né, Júnior? É. É, é, vai de acordo com até com a tua disponibilidade. A gente sabe que tem casais acho que trabalham é. em horários né, Sim, diferentes. Sim, mas, entra essa mas coisa de você do... realmente saber que você precisa em algum momento do seu dia e não pode deixar assim uma vez por semana. Eu acho que isso é uma coisa que... Você não, respeita...
0: e não é mecânico, ele deve é ser constante. Diariamente. Constante. É uma questão disso que você falou, né? De eu estar olhando para o outro, prestando atenção no outro. Como é que está o outro? Né, que a outra pessoa e é difícil, tem gente que tem mais facilidade que tem gente que tem dificuldade, uhum. tem gente que se corta o cabelo e a pessoa nunca viu que você cortou o cabelo, tem outro que tem uma facilidade, para outros, tem outros como eu que aprendi que isso era importante para as pessoas é verdade. e aprendi jovem ouvindo, né? É, e eu aprendi, eu, eu aprendi a prestar atenção nisso nas pessoas. Opa, você cortou o cabelo, ó, você fez. É isso, né? nisso. Mas aprendi. Não foi, foi assim, intencional, no sentido que eu um dia vi como isso é importante para as pessoas. E como eu sempre trabalhei com pessoas e gosto, eu falo, puxa, isso aqui é uma ferramenta importante para mim. Uhum. Vai me ajudar no meu relacionamento interpessoal. E isso é no casamento, isso é como pastor, isso é como vendedor, isso é como amigo. Você, a, você aprende, por isso que eu digo, você não, ah, eu não sou assim, então aprenda, preste atenção. Se esforce, é uma, não é uma coisa, assim, né? De, não é. É realmente parar um segundo, nós tirar quase uma foto, três por 4 da pessoa. E se você parar e focar nessa pessoa, mas aí você, depois é. você vai... Mas
1: você, você vai, trouxe uma coisa vai bem interessante, que não são todos que conseguem. E por mais que se esforce...
0: Ah, claro, mas é que ele tem coisa que é natural, é e coisa que não consegue. ele não é. Mas eu sempre acho assim, a gente... É, por mais que a gente não consiga ser bom numa coisa ou ter facilidade numa coisa, mas o ser humano, a gente aprende muito. Você sente, a se gente se adapta. As... A... Do
1: mesmo jeito que a gente consegue se adaptar às situações, é. eu acho que a gente também consegue é, gradativamente mudar as coisas, mudar o meu modo de agir, o meu modo de, é. de pensar. Então, a gente consegue... Então,
0: é mais fácil arrumar desculpa de para não fazer do que... Às vezes você se dedicar a fazer algo. Uhum. E é importante, se o casamento não é algo importante para você que está nos assistindo, por que, que às vezes a gente não faz um pouco mais do que a gente está fazendo hoje para manter o casamento unido? Inclusive dá menos trabalho que o divórcio. Né? Quando você, o divórcio ele é estressante, ele, ele dói, principalmente porque às vezes só não um quer o divórcio. Então aquilo vai gerar um sofrimento. Tem os filhos... É, que envolve o divórcio, é uma questão que também envolve os filhos. Então, são várias questões que a gente vai vendo que vale a pena você investir num relacionamento. Então, a primeira questão é no cuidado preventivo dessa casa, da reforma, é o, o, o preventivo é o diálogo. Também é, os ajustes, né? a gente tem que ir se ajustando, né? a se ajustar superar os desafios. A gente tem por...
1: que brincar de técnicos.
0: É, exatamente. E os ajustes. E uhum. aí entra isso, porque a vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica. Vê? A gente passou por uma crise que a gente achou que ia levar ao mundo, ao fim do mundo, que era a Covid. Mas a Covid, ela fez com que ajustes fossem realizados. Sim. Hoje você anda na rua, você vê pessoas de máscaras. Quando é que a gente via pessoas de máscara? Quando mostrava o metrô do Japão. É mesmo. Né? A gente achava no tão estranho o pessoal usava máscara. É. Né? No, lá naquela região, países perto da China tiveram muito menos casos de Covid do que nós aqui. E um dos fatores que se coloca, é, é antes hábito, mesmo da né? vacina, era essa questão das pessoas já terem o hábito, e muita gente no metrô, de usarem é, máscaras. Sim. E isso já era um hábito para eles, para nós. Uma dificuldade. Agora, há pouco tempo, eu fiquei resfriado e dei um culto de máscara. Nossa, como já estava né? me incomodando aqui, então porque que é quente, que então a gente já vai perdendo aquele hábito bom da máscara e a máscara já começa a voltar a assim, ser uma coisa que incomodava. E antes a gente já estava meio habituado a ela. Então os ajustes são necessários. Hoje eu vi, hoje mesmo eu estava caminhando ali na praia um senhor foi espirrar e ele colocou a mão no ombro.
1: Os hábitos o nosso a gente jeito, se ajustou, a nossa... é. a
0: gente não tinha esse costume é, é, ela, de virar a, a gente, gente no, domingo no meio teve, da rua.
1: É, no domingo também a gente teve, né, no culto. É,
0: de... é alguém com microfone que eles também fiz assim e eu espirrei em cima do microfone, do microfone faz uma turma, Mas exatamente o costume que é. criamos agora de proteger
1: aqui, antes a gente não fazia isso,
0: fazia na mão ou eu greu, aquilo oh, que é uma beleza. A, a gente ensina. Não,
1: eu acho que é assim, sim, mas quando a gente eu, eu acho que todo mundo aprende quando é criança. Porque a mãe ensina a criança. Põe ela no bagulho, sim. Abre o nariz para espirrar. E não. são algo que a gente vai perdendo com o passar dos anos. Mas é que, entra essa coisa que eu a gente é aprende quando é criança. E a gente aprende a natureza.
0: Espiritualmente também. A gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar. E eu acho que aí, no gente, casamento. No relacionamento não perdoa, não ama. Mas no
1: relacionamento também é um pouco disso. Tem coisas que a gente, que a gente traz da nossa casa, traz do nosso, do, do, do nosso mundo, do meu mundo para o nosso mundo. Que elas, ou a gente consegue realmente colocar elas nesse relacionamento de uma forma muito leve e que ela se ajusta uhum. e se adapta e com, com facilidade, máximo, né? exatamente, porque agrega. Né? Né? E tem outras que realmente eu vou precisar eliminar 100% uhum. e outras eu vou poder uhum. adequar.
0: Até porque assim, né a gente traz hábitos às vezes, do, do relacionamento do pai e da mãe da gente, só que eu não casei com a minha mãe, nem com o meu pai, são pessoas eu diferentes. Eu casei com a Sumária, a Sumari casou comigo. Então, a gente não casou com os nossos pais. Então, o que funciona? Por isso que dizem, né? o casamento não tem uma fórmula pronta que deu certo num, deu no outro. Tem observações que a gente pode fazer dos relacionamentos uhum. e ver algo que, de fato, contribui. Que é o diálogo que a gente falou, que é essa questão de se ajustar para superar os desafios, encontrar soluções. A... né? Ser muito flexível como o rio. Né? É. O rio, ele vai, ele, por que ele é cheio de curvas? Ele vai encontrando a maneira mais rápida de chegar ao mar. Por quê? Porque é, é isso,
1: né, Júnior? A gente precisa se moldar e se adequar, porque nem sempre é aquela coisa assim, se você coloca, vamos pensar assim, em casas, construções mesmo. Hoje, eu vou trazer o nosso exemplo, nós quando nós casamos, a gente morava onde?
0: Morava em um quarto sala, né, vamos dizer assim.
1: Exatamente, então a gente se adaptou é. àquela vida. É. Depois, com o passar dos anos, a gente saiu daquele quarto Foi sala, para dois, dois quartos, depois a gente passou por uma casa maior, três quartos, com três sala, quartos, sala, copo, sala. A cozinha enorme, garagem, carro. Uma certa época a gente estava numa casa com
0: quintal. A gente, que A gente, a gente tinha, tinha, tinha pra, com horta.
1: Para as meninas. E a gente foi se né? ajustando, né? E aí a gente foi se e ajustando aquela... a quantidade de motos. Exatamente, então vai crescendo. Estávamos em Porto Alegre, tivemos dois tipos de casas, tudo mais. Saímos de uma casa com quintal enorme, fomos para um uhum, apartamento. Tivemos
0: um cachorro grande. Precisamos nos grande.
1: adaptar àquela vida. Saímos do, de Porto Alegre estamos no Rio de Janeiro.
0: Uma partir de dois quartos, com uma filha e não com as duas.
1: Exato. Então, assim, a nossa vida, é. ela está em constante transformação. É, exatamente. Por
0: isso a importância do ajuste e se adaptar a cada ciclo da vida.
1: Então, isso, é. a gente precisa disso.
0: É. E aí é importante lembrar, né? Que a, cada, a gente se ajusta a cada ciclo da vida do indivíduo, que eu, quando casei, tinha 28 anos. E hoje eu tenho 50. É. É, outra né questão de saúde física, emocional, psíquica, espiritual, né, sumar é a mesma coisa. Aí nós tínhamos né, casal sem filhos, depois uhum. casal com uma filha, depois casal com duas filhas pequenas, aí duas adolescentes. Hoje uma adulta de 21 anos, que mora sozinha em Porto Alegre, mas que ainda depende de nós em Sim. vários aspectos. E a, a Júlia, com 16 anos, concluindo o ensino médio e indo para a faculdade. Esse é o momento que nós vivemos, como casal e como família, numa nova cidade, numa metrópole né, do Rio de Janeiro, com tudo de bom e tudo de ruim que tudo isso tem. Então, é importante que, além de ajuste a gente perceba e compreenda que, assim, eu não posso... Agir como eu agia é quando eu fui recém-casada.
1: Comparar, Ju. Né?
0: Isso,
1: é. isso não deve, não então, deve é acontecer. Por isso, você a não gente pode faz. A e
0: transladar, né? Gente é da faz. minha família, olha, faz aí o que eu e fizeram que vai dar certo casamento. É. Eu acho não vai, a, a não gente vai, faz.
1: Não, 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 não tem como dizer assim, não que a gente não compara, a gente é. compara. E a gente compara com nossos momentos antes e com outras
0: pessoas. Sim. É, e aí que entra esse cuidado. A gente tem que se adaptar. Então a gente tem que se adaptar, ah, mas a gente a gente era assim lá no início, hoje mudou, mudou. A gente tem que ter essa compreensão, gente, não vai ser a mesma coisa. Às vezes quando você é jovem, você tem uma vida sexual diferente da que a vida sexual hoje, você, a tua questão econômica, ela, ela também baseia-se em ciclos uhum. da tua vida, tem momentos que você tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, por vários fatores, você tem mais disposição, mais animado para... Passar a noite em claro, num bailão, né? E depois, com o tempo, você já não, já não vê nem mais prazer ali dentro naquilo. Ou como, às vezes, o, o recém-casado ia toda quarta-feira à noite para pro futebol com os amigos, depois ia tomar cervejinha com os amigos, chegava em casa meia-noite. Hoje, às vezes, nem quer isso mais. Ou a esposa, no começo, achava isso ok, e hoje já está hum. incomodando. É. Então, ajuste e adaptação. A gente compreender. Isso é importante para manter o casal unido. Um os ajustes são necessários e se adaptar, compreender peraí, nós estamos junto há 10 anos não é a mesma coisa, mudou e a mudança ela é natural o, o anormal que não é natural é, é estagnar e, e você achar que não muda que você, ah, não eu tenho que fazer, sabe, imagina todo dia você fazer o mesmo prato
1: ninguém chegou, ninguém não, aguenta mais
0: exato que mudou, a gente tem que se adaptar adaptações são necessárias para manter o casamento. E aí isso depende muito de você, da tua percepção, de você enxergar isso, de você perceber isso e de você agir. Uhum. E você agir para compreender isso, entender. E tem questões, inclusive, hormonais, tanto no homem como na mulher da meia-idade, né? Vem a menopausa, hoje você fala na andropausa. Tem vários fatores, e tem os fatores estéticos que implicam, né? O homem muito sofre muito com a questão da calvície, né? muitos sofrem porque estão mais gordos, outros... É, tem gente, eu conheci pessoas que quando começaram a tomar remédio para pressão alta, se abalaram com isso. Porque começaram, puxa, agora eu dependo de um remédio. E ficaram maus. Então, são questões que mexem com, comigo. Então, quando é, o indivíduo está em mudança uhum. constante, isso vai trazer mudanças... E a necessidade de adaptação. Para dentro da minha é, casa,
1: para dentro do é, meu relacionamento.
0: Exato. Então, assim, a gente olhou agora um pouquinho e falou nesses quase 40 minutos sobre, primeiro, lembrar que o casamento ele, ele não é perfeito e ele está sempre em construção. Segundo, e a gente comparou com uma casa, nós uhum. temos Deus como nosso alicerce e agora a gente quer trazer o melhor material para construir essa casa. Só que junto com a nossa nova natureza vem a, tá, velha. a velha natureza isso implica nessa argamassa que nunca vai ser perfeito, então o casamento nunca será perfeito, e o nosso relacionamento nunca será perfeito, e que ele precisa de cuidados preventivos e corretivos, e o primeiro cuidado preventivo é o diálogo, a gente tem constante conversa para observação, diagnóstico até, compreender como é que a minha pessoa está vivendo nesse momento, como é que ela está, é, a, a, né, como é que ela está se sentindo, aí depois tem essa questão de se ajustar ajustar ah, as mudanças, as mudanças externas e também as adaptações necessárias porque a gente muda. Sim. A gente tem constante mudança.
1: Esse é o telefone. É o eu nosso telefone
0: de... daí. Tá. Ah, e agora a gente quer trazer, esses minutos finais algumas coisas que são importantes para a gente colocar no nosso relacionamento. Coisas simples. Uma das coisas
1: inserção é,
0: para manter a chama do relacionamento que isso é importante para a união também o calor a energia são as boas lembranças a gente trazer é, a, né um, um casal que tem um bom relacionamento tem boas histórias para contar e essas lembranças é, fazem com que a gente lembre como é bom estar junto, como a gente já viveu nesses anos todos de história bons momentos e como isso é gostoso como é prazeroso viver isso com a minha esposa. Como foi prazeroso viver isso com o meu marido. Isso traz traz assim puxa vida, tem valido a pena. Apesar de, né, das dificuldades, dos problemas, veja quanta coisa a gente construiu. Que boas lembranças você tem do nosso relacionamento, senhor? Ah,
1: eu... coisas que eu gosto. Essa, essa coisa da gente poder viajar bastante,
0: uhum.
1: no sentido de que a gente mora em diversos locais, já morou, né? Em diversos locais, as nossas filhas, uh, é, a nossa convivência, eu gosto muito do, uhum. do nosso jeito de, de viver. E quando você falou isso, eu pensei em uma coisa, né? Quando a gente fala das, das recordações, quando a gente chega na casa de qualquer pessoa, quando a gente olha assim, pode ser parede, pode ser balcão, você vê fotos. E você vê sempre fotos de bons momentos. Exatamente. As coisas, eu acho assim, a gente não pode dizer que não ficam gravadas as coisas de ruim que acontecem né, na nossa vida. Mas é, o que fica gravado e guardado a gente são as boas, as boas lembranças. E a gente tem que buscar isso de uma maneira geral na nossa vida, sempre lembrar do que melhor, do que de melhor aconteceu na nossa vida.
0: Verdade.
1: Então isso precisa ficar muito claro, né?
0: É verdade, é isso mesmo. Né? O que é que eu... só, só responder aqui. Né? Sim.
1: então a gente tem que ter isso tem que ter Sim, então boas lembranças outra isso.
0: coisa que é importante pequenas lembranças pequenas surpresas né? preparar alguns momentos assim pequena surpresa ajuda também a manter unido né você é, surpreender a pessoa e aí, a gente fala pequena surpresa porque às vezes as pessoas falam que ah, uma surpresa é um anel de brilhante um jantar hum. romântico é, ah eu não tenho dinheiro eu não sei fazer nada você sabe não que não são pequenos gestos pequenas você Passar aí na rua, ou você até no teu jardim colher uma rosa, colher uma rosa. Eu ia
1: citar isso. Eu acho que quando a gente tem filhos, a gente percebe muito isso na criança, a simplicidade da criança, de um
0: desenho,
1: né? de, um desenho de um eu te amo, é. de aquela florzinha que está ali no meio, que você não vê nada na florzinha, a criança vai lá, pele... Então, é esse, esse, esse gesto uhum. que. Teoricamente, não é. tem muito valor,
0: mas Às isso até faz Às vezes uma que... mensagem no teu WhatsApp, é. ali um áudio, assim olha, eu estou te dizendo que te amo. Nossa, que essa pequenos versos, né? Pequenos são importantes. Das uma outra coisa que é importante, que segura, mantém unido um, um casal, são valores sólidos e compartilhados. Isso, que valores são esses? Por exemplo, parceria, confiança, respeito. Esses valores, quando você... Isso ajuda muito na união, admiração, quando você admira o outro. Isso, as coisas, esses valores são é, muito importantes para manter o um casal unido. Né? Valores que te ajudem. Aí, obviamente que isso, como nós cristãos também, é uma grande vantagem quando você tem um casal cristão. E como o relacionamento não é algo perfeito, é sempre você está buscando equilíbrio, equilibrar né? aquele momento em que da, do estresse, você buscar movimentos para desestressar. Então, sempre nessa dança, né? De um passo para lá, um passo para cá. Então, a gente está num momento difícil. Como equilibrar isso? Para que a gente não fique só focado no problema, uhum. na dificuldade. Fique sendo casal lip hard, né? conhece? Oh, oh, vida, oh, não conhece? Ó, vida. Ó, vida. Ó, azar. se é essa pessoa que só traz... Só... Oh. Porque o marido, tá, a mulher, ele sempre é o salva a vida né? sempre está te resgatando. Ele está com achar que está sempre, sempre. Vazio, E aí, aí você ficar... começa a ser uma... Bem, se vitimizando da vida, lamentando a vida. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa que está o tempo todo se lamentando, hum. tá o tempo todo só se queixando da vida. Daqui a pouco a pessoa até começa a perguntar, por que eu estou com ela? Sim. E aí entra muito o aspecto da autoestima a sua, né? E de até também uma outra relação sua com Deus, de não ser agradecido pelas bênçãos que Deus já tem derramado na sua vida. Sempre está faltando alguma coisa, tua vida é uma porcaria, será? Será que não é um problema de vista? De alta imagem então, é, né Às vezes até um problema de doença emocional, que você não consegue, nada tá bom, nada é bonito, perdeu a alegria de viver, cuidados pode ser uma doença. Não é o teu jeito de ser. É, ah, mas eu tenho bons motivos tem todo mundo tem motivo o luto, ele é um gatilho para depressão, mas nem todo mundo que passa pelo luto, você fica com depressão, uhum. e assim nós vamos aprendendo que a gente pode enfrentar os desafios da vida e superá-los e também lembrar que todo casamento, todo relacionamento tem as etapas de desafio, tem os seus momentos de crises agudas e crônicas né? o que é uma crise aguda? é aquele momento, momento que explode, é. né? aquela coisa do momento, uma crise Explodiu do nada. Marido e a esposa estavam no lugar, o marido deu aquela pescoçada e ali gerou uma crise, porque a mulher ficou brava e brigou com ele, e ali saem os dois empurrados já da, da, da mesa, e é aquela coisa, vamos dizer, aguda o que aconteceu, explodiu, e aí. É o momento. É o momento. E Esse aí momento tem... quer dizer
1: assim que é. É, e não mas... é importante, mas é... é.
0: E aí é o agudo. É e, pontual, eu acho. É crônico. Dá se falar, é aquilo assim. que a gente né, tá, às vezes, ah, Vai pode levando. ser levando uma... Uma doença, um desemprego a longo prazo. Uhum. É, então, assim, a nossa vida tem essas etapas de desafio. A gente acompanha uma série dos bombeiros de Chicago, né? E um bombeiro está com a esposa com câncer. Então, eles enfrentaram todo aquele processo da quimioterapia. E aí, o último episódio, eles estavam na ansiedade para saber se a quimioterapia tem os efeitos também. necessários ou não. E aquilo eles demonstraram muito claramente o estresse que a esposa estava, né, um estado de nervo assim, explodindo. E até o marido ali, marido resolve trabalhar, em vez de ficar com ela. Daí ele até confessa para uma colega de trabalho que estava fazendo isso para fugir, que ela estava insuportável. E aí só que ele começou a se sentir culpado de estar pensando assim. Aí resolve voltar para casa. Então é interessante, são etapas de desafio. Aquele casal ali está enfrentando um desafio de enfrentar tudo que é um tratamento de câncer, quimioterapia. Então, além de já da, da doença, dos, dos efeitos colaterais do tratamento, tem o, todo o peso emocional, que isso dá o medo de perder ó, a esposa, a esposa com medo de deixar os filhos, o marido, de não querer morrer porque ama aquela, a vida que ela tem. Uhum. Então, veja, são etapas são de desafio da vida que você vai ter que enfrentar, vai ter que encará-los, e, e aí, é melhor encarar junto
1: do que separado. E são essas, e às vezes a vida da gente, ou a gente precisa, às vezes, dar um, ter umas sacudidas dessa, é. para que você veja que realmente.
0: O que importa... O que é mais importante. Então, né, mas é importante né, essa clareza, né? Que a gente tem que ter claro isso, que a vida de casal passa por etapas é. de desafio. E,
1: nesse, e nessa série, Julio, a gente também vê que eles aproveitam, pensando nesse momento de turbulência que eles estão vivendo, que é pensando no câncer, eles aproveitam cada momento que eles têm junto, é. eles curtem mais... E tudo é motivo para comemoração é, e às vezes é também conquista. compreender
0: que tem momentos que a pessoa não quer celebrar é. não está com a cabeça festa. Acho
1: que
0: teve né, assim é. então, ó, e concluindo acima de tudo o amor, e aí lembrando as palavras de 1 Coríntios 13, 4 que diz que o amor é paciente e bondoso então isso é importante para permanecer no casal unido, a paciência e a bondade o amor não arde em ciúmes não se envaidece não é orgulhoso não se conduz de forma inconveniente Não busca os seus interesses Não se irrita, não se ressente do mal O amor não se alegra com injustiça Mas se alegra com a verdade O amor tudo sofre Tudo crê, tudo espera Tudo suporta Então que não falte amor no seu relacionamento Que você consiga suportar Um ao outro Que é o apoio E também suportar os defeitos do outro E os teus defeitos E suportar, aguentar também é quando vierem as crises, os desafios, para que a gente continue unido.
1: Essa palavra suporte, ela é. tem várias é boas vertentes, vários sutivos. essa palavra um jeito. E aí você consegue realmente sustentar
0: é. Né? É. É.
1: todas essas, é. essas abrangências da palavra suporte. E chega e hora que a hora a gente é que eu não
0: aguento mais, eu não suporto mais. E aí a gente pode lembrar como casal cristão a força que Cristo nos dá posso enfrentar tudo e, e qualquer, qualquer situação. situação não quer dizer que nós vamos vencer que o final vai ser feliz que todo casal que enfrentar o câncer vai ser curado que toda a crise econômica vai ser superada que todas as dívidas vão ser pagas mas e, que juntos a é, gente consegue mas que a gente tem uma força né? a força que Deus nos dá a gente pode lutar e aí até aqui na, na praça aqui numa praça do metrô tem um lutador de jiu-jitsu, um dos pais do jiu-jitsu, que é o Sr. Gris. Uhum. E ele tem uma frase que ele diz assim: você não vai vencer todas as lutas, mas que você uhum. caia depois que você deu tudo.
1: O meu 100%. O meu
0: 100%. Mesmo que você perca, dê o teu 100%. Eu acho muito interessante essa visão dele. Você não vai ganhar todas as lutas, mas dê 100% e só perca se o outro for mais forte que você. Então, assim, não é de, não é desistindo, é lutando que a gente perde, né? Porque, da mesma maneira, a gente só vence lutando.
1: É, que é. nós e, e manter, bom que né? Cristo
0: lutou por nós, venceu o diabo, a morte, ressuscitou, é. e aí nós sabemos que por qualquer sofrimento que a gente passa, aquele que vai nos derrubar, no, no dia derradeiro, Jesus vai nos ressuscitar. E aí... Nós estaremos numa união perfeita. Não com a esposa e o esposo, mas com, mas Cristo. com Cristo. Tem a que música é um, que foi usada no Congresso
1: legal. da né? que unidos no amor de Cristo. É, é o Exatamente. começo sem fim. Exatamente.
0: Então que Deus abençoe e guarde você e a sua família. Um abraço. Continue nos acompanhando no canal da CP.
1: Isso aí. Um abraço. Até o próximo programa.